0: The cat sat on the mat so gut, das auszurufen, dass du unsere Hoffnung lebst und weil du gestorben bist und unsere Scham und Schuld auf sich genommen hast, dürfen wir heute frei von Schuld und frei von Scham sein und diese Hoffnung dürfen wir heute aussprechen, ausleben und mit allem, was uns bewegt, zu dir kommen. Mit jedem Thema, mit jedem Bereich unseres Lebens. Danke dir, Herr, dass du alles auf dich genommen hast und dass du durch jeden Teil unseres Lebens mit uns gehst. Wir freuen uns auf dich in unserem Leben. Leben. Danke. Amen. Amen. Dankeschön. Danke fürs Mithineinnehmen, liebe Band. Und ich ähm, mache heute keine lange Einleitung, sondern falle einfach mit, dem, mit der Tür ins Haus. Ihr habt es ja schon von Gloria gehört. Wusstest du, dass Gott einen Plan für Sex hat? Wusstest du, dass Gott der Erfinder der Sexualität ist und äh, wusstest du, dass Gott dabei ist, wenn das praktiziert wird? <lacht> Gott hat den Sex geschaffen und alles, was er geschaffen hat, ist gut. Wow, ich sehe schon, das wird interaktiv heute. Aber keine Angst, nur Theorie. Okay, der braucht länger. Ähm, ich möchte heute ein heißes Eisen anfassen, ein Thema, über das nicht so oft geredet wird, könnte man meinen, aber irgendwie wissen alle gut Bescheid, sehr gut Bescheid, noch mehr Bescheid, denn alles um uns herum spricht darüber und nur wir nicht so oft irgendwie in der Kirche. Und deswegen ist das heute dran. Völlig egal, wie alt du bist, völlig egal, in welcher Beziehung du bist, ob in einer Beziehung, ob nicht mehr in einer Beziehung, ob verheiratet, Single, wie auch immer. Das Thema geht jeden an, denn wir leben in einer Gesellschaft, die darüber redet. Und ich wünsche mir, dass wir mitreden. Damit das Ganze ein bisschen entspannter wird, heute habe ich ein paar witzige Teile da drin, und, aber es wird aber auch sehr ernst. Fangen wir mit dem Witzigen an. Wenn Gott, der Schöpfer, dabei ist, wenn er das sieht, wenn er sich freut, dann kann ich davon ableiten, dass nicht nur Gott dabei ist. Es gibt ja eine unsichtbare Welt um uns herum. Okay? Ich hoffe, ihr geht gleich äh, nicht unter den Stuhl. Äh, wer glaubt an Engel? Okay, ihr müsst euch nicht alle melden, aber ich glaube viele. Glaubt ihr auch an Schutzengel? Na, man sagt, die Schutzengel sind auch unterwegs mit uns, wenn wir auf der Autobahn fahren, bis 160 können sie mithalten, ab dann... Steigen sie aus, zu schnell. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Die unsichtbare Welt ist um uns herum und auch diese Engel und übrigens auch die anderen Engel, die, die nicht zu Gott gehören, die sind auch da. Und sie machen nicht Halt vor der Kirchentür. Sie machen nicht Halt vor dem Schlafzimmer. Und ich folgende, also das ist jetzt erfunden, was ich sage. Es steht so nicht in der Bibel, aber es könnte so stehen, denn ich habe das so abgeleitet. Wenn Mann und Frau Nebeneinander sitzen und die Frau macht so eine Andeutung. Manchmal machen aus, also in manchen Familien funktioniert das, dass Männer Andeutungen machen. Dass, ne? Also auf jeden Fall, die Frau sagt, oder der Mann oder beide irgendwie, die sind sich einig, es wäre gut, jetzt das Zimmer zu wechseln. Wir gehen Richtung Schlafzimmer. Engel sind ja dabei, sie registrieren das. Und einer der Engel, der das merkt, was macht er? Er schlägt Alarm im Himmel. Er sagt, Leute, es geht los. Und alle Engel kommen von allen Seiten herangeflogen und wollen sich dieses Spektakel, das von Gott Geschaffene, nicht entgehen lassen. Und sie kämpfen um die besten Plätze in den ersten Reihen. Und dann... Okay, furchtbarer Gedanke, oder? Aber ganz ehrlich, er ist nicht so weit weg. Denn... Lasst uns heute wirklich uns dem Thema nähern, weil nicht nur Menschen reden darüber, nicht nur Menschen tun es, sondern das ist ein Thema, das alle interessiert. Gott, den Schöpfer und auch den Gegenspieler Gottes, Satan. Es interessiert die Engel, aber auch die Dämonen, die anderen. Deswegen ist es gut, es wäre gut, wenn wir darüber reden würden, was hat Gott dazu zu sagen und wieso. Und heute lasst uns das so entspannt wie möglich machen. Ohne Scham und Schuld, wir haben darüber gesungen, er nahm auf sich alles. Heute geht es um unser Denken über Sexualität, denn, das kannst du dir aufschreiben, Sex ist zwischen den Ohren, bevor es zwischen den Beinen ist. Erst denken wir, erst machen wir uns Gedanken, erst passiert da was im Kopf, bevor es praktisch wird. Das, was du denkst, Bestimmt das, was du fühlst und das, was du fühlst, bestimmt, wie und was du tust. Okay, ganz einfaches Beispiel. Wenn du etwas als negativ, negativ empfindest, als verletzend, wenn du glaubst, dass sie und die und die Sache dich verletzt, dann verhältst du dich entsprechend, wenn sowas passiert. Das ist ein einfaches Beispiel. Das können wir über alle äh, Bereiche unseres Lebens so drüberlegen. Das, was du denkst, ist enorm, ist wichtig. Es hat eine Auswirkung auf das, was du tust. Und deswegen müssen wir heute darüber sprechen, was du über Sex denkst und was die Bibel dazu zu sagen hat. Ich habe heute einige Thesen einfach mal aufgestellt und ich werde diese Thesen etwas untermauern, mit Bibelversen begründen. Und ich lade euch ein mit mir im Gedanken zu streiten. Okay? Nicht einfach nur hinnehmen, der Pastor sagt das, sondern ist das wirklich so? Wenn du eine Bibel hast, schlag sie auf. Wenn du eine Bibel-App hast, hol dein Handy zur Hand, lies das nach, was da steht. Und wenn du heute nach Hause gehst aus dem Gottesdienst, dann lies noch einmal und schreib dir wahrscheinlich deine eigene Predigt. Warum ist das für alle relevant? Selbst die, die schon verheiratet sind, vielleicht schon Oma und Opa sind. Hey, damit wir Antworten geben können. Das Thema ist so angefochten, ich habe den Eindruck, dass mehr oder weniger fast alles, was in unserer Gesellschaft heiß diskutiert wird, mit dem Thema Sexualität zu tun hat. Und es wäre gut, wenn wir eine gemeinsame, eine gute Basis haben als eben Hannover, wie wir glauben, dass das für uns gut ist. Ich erhebe keinen Anspruch auf... Autorität. Ich sage nicht, das ist die Wahrheit, alles andere ist falsch. Es gibt Menschen, die das anders sehen, die anders unterwegs sind. Aber für uns wäre das gut, eine gute gemeinsame Basis zu haben, um eine Haltung dazu zu haben, mit der wir nach außen gehen können. Erste These. Sexualität ist gut und sie wurde von Gott geplant. Ihr merkt, es wird einfach und dann werden wir immer intensiver werden. Auch das ist jetzt ein Thema, das wir noch ein bisschen mit Humor angehen können. Ich glaube, alle Bibelleser wissen, Adam und Eva, die ersten Menschen, die Gott geschaffen hat, sie waren nackt und die hatten scheinbar kein Problem damit. Sie sind den ganzen Tag nackt rumgelaufen und hatten Treffen mit Gott. Und sie schämten sich nicht, weil Gott sie so gemacht hat. Und dann, weißt du, jetzt könnte man denken, wie kam es denn zum ersten Sex? Ja klar, sie laufen ja nackt rum und irgendwann einmal kommen sie sich näher und dann, oh, ganz zufällig. Und dann merken sie, oh, uh, da gibt es noch mehr und boah, das macht gerade was mit mir. Und äh, auf einmal passiert es ganz zufällig, sie haben keine Ahnung, was das ist und zack, bumm. Und Nachdem das dann passiert ist, Adam überstrahlt über beide Ohren ganz glücklich, geht er durch den Garten. Gott begegnet ihm und er sagt: Gott, du glaubst nicht, was wir entdeckt haben. Und Gott sagt: Echt? Sowas geht? Das wusste ich nicht. Was? Das passt zueinander? Natürlich war es nicht so. Okay. Aber ich, ich, ich versuche uns abzuholen in das Thema, dass wir mal diese diese überzogene Scham ablegen und einfach entspannt darüber reden können. Schaut mal, schon ganz am Anfang wird deutlich, welchen Stellenwert Sexualität für die Menschheit hat. Denn der Auftrag zum Sex ist das Erste, was die Menschen bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Wo steht das? Ich lese das gerne vor. 1. Mose 1, 27 bis 28 und Vers 31. Erstes Buch Mose. Kapitel 1, Verse 27 bis 28 und Vers 31. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn. Er schuf sie männlich und weiblich. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Das erste, was er ihnen sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Es war tatsächlich sehr gut. Manchmal habe ich den Eindruck, wir lesen diesen Vers und denken, na klar, also Gott sagte, geht mal in den Garten und pflückt von den Bäumen Kinder. Was heißt das denn, seid fruchtbar? Also ich glaube nicht, dass Gott diesen Auftrag gegeben hat und dann dachte, er: okay, vielleicht brauchen sie 44 Jahre, um herauszufinden, wie das geht. Sondern der Auftrag war deutlich, das steht hier natürlich alles nicht, aber ich glaube, dass Sexualität ein so wesentlicher Bestandteil ist und ein guter Umgang damit, dass Gott es gleich von Anfang an in den Auftrag der Menschen platziert hat. Ein großartiges Geschenk, mit dem Gott unser Miteinander bereichern will, damit es mehr von uns gibt irgendwann, hoffentlich. Und übrigens, heute war das Thema Kinderwunsch. Ich weiß nicht, ob dieses Pärchen gerade da ist. Ich habe sie an der Tür begrüßt. Sie sind immer wieder mal bei uns im Gottesdienst. Und ich weiß, dass sie längere Zeit versucht haben, schwanger zu werden. Irgendwie hat es nicht geklappt. Wir haben auch hier gebetet. Und heute sehe ich die beiden. Und sie hält ihre Hand auf den Bauch. Also diese Wunder gibt es heute noch. Herzlich, herzlichen Glückwunsch. Also alle, die da dran sind, die arbeiten, nicht aufgeben. Macht das, was Gott befohlen hat. Und wir werden sehen. Zweite These. Sexualität ist ein häufiges Thema in der Bibel. Sexualität ist ein häufiges Thema in der Bibel. Ähm, wenn Sexualität also zum Auftrag der Menschheit gehört, dann muss die Bibel sich immer wieder dazu äußern. Es geht gar nicht anders. Das ist eigentlich eine logische Konsequenz. Und es gibt in der Bibel so viele Vergleiche und Andeutungen und so weiter zum Thema Sexualität. Das Hohelied zum Beispiel, das Buch, das ist voll von damaliger Erotik. Heute würden wir sagen, das kann in die Kinderbücher rein. Die sind halt damals ein bisschen anders damit umgegangen. Aber da geht es um Liebe zwischen Mann und Frau. Ähm, ich glaube, dass fälschlicherweise, ich möchte keinem zu nahe kommen, aber ich glaube, dass fälschlicherweise zu viel davon in modernen Predigten auf die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde übertragen wird. Leute, da geht es einfach nur um Liebe. Okay? Erotik. Die Bibel zeigt die vielen schönen Seiten der Sexualität, aber die Bibel macht auch keinen Halt davor, dass Sexualität missbraucht werden kann. Dass Sexualität auch die andere Seite hat, dass es Menschen verletzen kann, Menschen knechten, Menschen fast schon in den Wahnsinn treiben. Aber das Gute ist, dass Gott der Menschen, den Menschen und uns durch verschiedene Geschichten, Situationen, Anweisungen, Hilfestellungen gibt und uns dahin führt, wie wir damit umgehen sollen, damit wir glücklich sein können. Die Bibel thematisiert Sexualität in der Regel auf eine sehr wertschätzende Art und Weise. Nicht schamlos, wie wir das heute in der Gesellschaft, in den Medien erleben, sondern liebevoll und für den Menschen. Und große Überraschung, ob wir es wollen oder nicht, Sexualität ist eins der zentralen Themen in einer Beziehung. Wenn es langweilig wird, wenn es selten wird, wenn es unromantisch wird, wenn man das einfach tut, weil man das tun muss in der Ehe, ist das in der Regel der Anfang vom Ende. Das ist so ein wesentlicher Bestandteil der Ehe, dass es sehr es ist sich sehr lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, mehr noch in der Predigt. Okay, waren einfache Thesen und jetzt geht es ein bisschen intimer. Dritte These, Sexualität braucht einen Schutzrahmen und Exklusivität. Und ich sage das in einer Gesellschaft, in der sich die Gesellschaft komplett auf die andere Seite stellt. Weder Schutzrahmen noch Exklusivität, das wird immer entspannter und immer vielseitiger. Dabei, lass uns mal ehrlich sein, wer verliebt ist, ist jemand von euch verliebt oder war jemand schon mal verliebt? Ja, ihr könnt euch gerne melden, müsste ich aber nicht. Ne? Aber ist es nicht irgendwie selbst erklären, dass wenn ich in eine Person verliebt bin, dass ich mich nicht mehr auf andere konzentrieren möchte? Ich möchte diese Person für mich exklusiv haben. Das ist, ich, also ich wünsche mir, sie ist mein oder er ist mein, wie auch immer, ob du Mann und Frau bist. Und wenn zwei Menschen zusammenkommen und eine Verbindung eingehen, dann werden, wird auch dadurch deutlich, wie Gott den Menschen gemeint hat. Ich würde sagen, der Kreis schließt sich. Schaut mal, 1. Mose Kapitel 2 Vers 18, wie Gott darüber spricht. Er sagt, es ist nicht gut für einen Mann, dass er allein ist. Wer die Frau als einziger Mensch damals auf der Erde, hätte Gott gesagt, es ist nicht gut für eine Frau, dass sie allein ist. Also wir können das in beide Richtungen sagen. Ich will ihm eine Hilfe machen, die um ihn sei. Das ist so die alte Luther Übersetzung. Die meisten wahrscheinlich, die länger im Glauben sind, die kennen diese Übersetzung Ich schaffe dem Menschen oder dem Mann eine Gehilfin, die um ihn sei, und übrigens meint das nicht „Ich schaffe ihm eine Haussklavin, die für ihn arbeitet. Andere Übersetzungen sagen „Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht oder die sein Gegenüber ist, Insgesamt kann man sagen, Gott sagte, ich will ihm ein Gegenstück schaffen, das zu ihm passt. Und die beste Übersetzung, die mir gefällt, die lautet, das ihn rund macht. Okay, liebe Männer, wir sind unrund, unvollkommen, unfertig. Erst wenn eine Frau dazu kommt, wird die Sache rund wird die Sache ganz. Der Mensch als Mann und Frau zusammen, ein, ein Aufeinander abgestimmt, ein Miteinander, ein Ergänzen. Der Mensch ist von Anfang an auf Ergänzung ausgelegt. Und nicht der Mann, nicht die Frau ist besser, nicht der ist wichtiger, sondern wir brauchen einander und wir müssen miteinander unterwegs sein. Sehr schön, danke für die Amen Deshalb ist das völlig in Ordnung, wenn zwei sich lieben, dass da Eifersucht kommt, wenn eine dritte Person im Spiel ist. Und ich, ich muss diesen Satz heute sagen, weil ich, es gibt eine Serie, die ich geschaut habe, also auch als Pastor, ich habe mich schon mal geoutet, ne? ich schaue auch Serien manchmal. Und ab einem gewissen Punkt, wo das Thema richtig breit wurde, dass eine Beziehung dann nicht mehr aus zwei Personen bestand, sondern aus drei und wie die Person damit zu kämpfen hatte und von Freunden ermutigt wurde, ja du, wenn es dir gut tut, probier doch einfach. Ich habe mich entschieden, ich gucke nicht mehr weiter. Ich lasse mich nicht von Filmen, von Serien auf so eine subtile Art und Weise für diese Gedanken öffnen. Und ich habe den Eindruck, dass wir mehr und mehr um uns herum solche Dinge für immer mehr selbstverständlich halten, in den Dating Shows, die es im Fernsehen gibt, ist es inzwischen fast Standard, da kann auch eine dritte Person dazu. Ich glaube, dass, wenn du dir Zeit nimmst und dich hinsetzt und einfach mal auf dein Inneres, auf dein Herz hörst, dass alles in dir sagen wird Nein, nein, ein Mann, eine Frau, exklusiv miteinander und füreinander. Danke für die Amens. Das wird auch deutlich, warum Gott das Ganze auch so sehen muss. Ich weiß, die Bibel ist voll von Beispielen, wo es anders gelaufen ist. Und wir müssen uns auch mal Zeit nehmen, darüber zu reden, was das bedeutet. Bedeutet das, dass es gut ist? Ne? Also über die Anzahl der Frauen Salomos möchte ich heute nicht reden. Aber über sein Ende kann ich dann reden. Wozu hat es geführt? Salomo war ein weiser Mann, von Gott so viel Weisheit bekommen. Und die Weisheit ist ihm zu Kopfe gestiegen, dass er dachte, er muss das irgendwie mit Frauen ergänzen und kompensieren. Heute nichts dazu. Gott sagt, weil das exklusiv ist, weil das aufeinander abgestimmt ist, soll der Mensch die Ehe nicht brechen. Das heißt, weder aus der Ehe ausbrechen, noch in eine Ehe einbrechen. Denn da gehören immer zwei, nur zwei, und zwar als eine lebenslange Verbindung auf lebenslange Gemeinschaft angelegt Sexualität braucht deshalb nach meinem Verständnis der Bibel einen festen Schutzrahmen, eine unzertrennliche Verbindung. Sexualität gehört in die Ehe. Gleichzeitig okay, jetzt, jetzt wird es interessant gleichzeitig wird mir bewusst oder mir ist bewusst, es gibt nirgendwo in der Bibel diesen einen Satz, nach dem ich immer wieder gefragt werde Wo steht das, dass Verliebte und Verlobte vor der Hochzeit keinen Geschlechtsverkehr haben sollen. Ihr werdet nicht glauben, wie oft mir diese Frage gestellt wird. Und ich habe den Eindruck, je seltener wir darüber reden, desto selbstverständlicher wird es. Und man hat mir das sogar als Argument gebracht. Albert, alle denken das so. Alle jungen Leute sehen das so. Ich so, ach so, also wenn das so ist, dann haben sie natürlich recht weil die Mehrheit hat ja immer recht, ja eben nicht. Was ist also der Grund dafür, dass wir Christen glauben, das ist so, aber wir finden diesen einen Satz nicht in der Bibel. Es steht wirklich nirgendwo, du sollst vor der Ehe keinen Sex haben. Der Grund dafür ist, dass die Bibel oft umschreibende Ausdrücke benutzt. Die Zeit der Bibel, in der die Bibel geschrieben wurde, da war das Thema Sexualität, vor allem im Volk Israel, nicht so an der Tagesordnung. Man hat sich auch sehr schamhaft, sehr verdeckt gekleidet und das war wirklich ein Thema für, nicht das Schlafzimmer, das Schlafzelt wahrscheinlich. Und deswegen benutzt die Bibel viele verhüllende, umschreibende Ausdrücke, wenn es um Sexualität geht, die aber, wenn wir sie entfalten, ganz klar sind. Ich gebe euch ein paar Beispiele. In 1. Mose 4,1 heißt das, Und Adam erkannte seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar kein. Hier steht nicht, Adam war wandern im Wald. Und dann kam er aus dem Wald heraus, und ungefähr 450 Meter vor ihm war Eva. Und er schaute sie und sagte, das ist Eva, ich habe sie erkannt. Und zack, wurde sie schwanger. Natürlich nicht, sondern der Begriff, er erkannte seine Frau, bedeutet, die hatten Sex miteinander. Und als Ergebnis von Sex, es hat geklappt, das waren ihre fruchtbaren Tage wahrscheinlich, kam ein Kind zur Welt. Oder eine andere Bibelstelle, 1. Mose 19:31 Und die Erstgeborene sprach zu der Jüngeren, unser Vater ist alt und es gibt keinen Mann im Land, der zu uns eingehen könnte nach der Weise aller Welt. Manchmal denke ich mir, oh Leute, schreibt doch, was hier gemeint ist. Es geht doch nicht darum, dass da ein Mann zu Besuch kommen sollte. Ich weiß nicht, ob ihr diese Werbung kennt. Äh ein Mann nimmt eine Frau mit, ne, Die sind äh, auf dem Weg und äh, er bringt sie nach Hause, er fragt, wo wohnst du denn? Und sie sagt, die und die Straße, er gibt das im Navi ein und man, man sieht, wie sie fahren und die Stimme aus dem Navi, äh, aus dem Navi sagt, jetzt bitte rechts, jetzt links, ne, geradeaus. Und dann kommen sie dort an, an der Wohnung dieser Frau und die Frau sagt, kommst du mit hoch? In diesem Moment ertönt die Stimme aus dem Navi Sie haben ihr Ziel erreicht. Das ist hier natürlich nicht gemeint, dass kein Mann im Land ist, der zu uns eingehen könnte, sondern ganz klar ist hier gemeint, ey Mädels, wir werden keine Nachkommen haben. Es gibt keine Männer hier, mit denen wir tsch machen könnten. Nächste Bibelstelle und dann reicht das. Matthäus achtzehn. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammen waren, zusammengekommen waren, für schwanger befunden. Was ist denn hier gemeint? Heißt es, die sind noch die zusammengekommen? Die haben sich noch nie gesehen oder wie? Nein, mit ehe sie zusammengekommen waren, meint, bevor sie Sex hatten, wurde Maria schwanger. Das ist ja der Skandal. Das ist ja das, was uns sehr herausfordert, dieses Thema. Wie konnte das passieren? Und damals hat sie das auch sehr herausgefordert. Aber klar ist, der Begriff, er sie zusammengekommen, meint, er sie Sex miteinander hatten. So kann man verschiedene Ausdrücke in der Bibel finden, die das Thema Sexualität umhüllend beschreiben. Und das hat zur Folge, dass wir nie diesen klaren Satz haben, du sollst vor der Ehe keinen Sex haben. Das gehört nicht zu den Geboten. Zweiter Grund, warum das so ist, Ausdrücke für Sexualität in der Bibel, die für uns heute nicht mehr bekannt sind. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass der Begriff toll noch vor 100 Jahren überhaupt nicht schön war. Das kann man auf Tollwut zurückführen, das bedeutet wahnsinnig. Wenn du heute sagst, wir hatten einen tollen Gottesdienst, klingt das gut. Vor 100 Jahren wäre das eine Beleidigung. Ja, übrigens auch der Begriff geil. Okay, wir sind noch nicht alle auf der Ebene, aber ist inzwischen. Du sagst zu allem geil. Geil bedeutet aber begierig nach Sex. Aber wir haben heute geile Gottesdienste. Wo Worte, Worte verändern ihre Bedeutung. Okay, also heute wirklich. Okay. Worte verändern ihre Bedeutung im Laufe der Zeit und manche Bedeutungen vergisst man. In der Bibel wird für dieses Thema immer wieder der Begriff Pornea benutzt. Und ich glaube, ich muss euch nicht viel erklären, womit der Begriff zu tun hat. Mit dem Begriff Porno, das für uns schon ziemlich bekannt ist heute. Und der Begriff Pornea kommt an so vielen Stellen in der Bibel vor und hat unterschiedliche Bedeutungen. Ich lese einfach mal schnell durch, was das alles bedeuten kann. Pornea heißt zum Beispiel, einer hat seines Vaters Frau. Oder es wird benutzt für Blutschande oder Inzest, also Sex innerhalb der Verwandtschaft mit Geschwistern und so weiter. Es steht direkt für Hurerei. Und heute wird ja der Begriff Hurerei kaum noch benutzt, weil er wird ja gelebt. Entschuldigung. Jeder, außer, jeder außereheliche Geschlechtsverkehr vor der Ehe, außerhalb der Ehe, neben der Ehe, wird mit pornea bezeichnet. Und wieder natürlicher Geschlechtsverkehr mit, einem, mit einer Person gleichen Geschlechts. Oder es gibt sogar Ausdruck in der Bibel für Sex mit Nichtmenschen. Immer wieder wird der Begriff pornea benutzt und auf unterschiedliche Weise übersetzt. Und das Schlimme ist, wir können mit den Begriffen heute gar nichts mehr anfangen. Und deswegen ist es so schwer, heute ganz klar auf den Punkt zu bringen, hier und hier und hier und hier steht das. Und deswegen muss ich so eine Predigt wie diese halten, wo ich das einfach zusammentrage. Nächste These oder nächster wichtiger Punkt ist, wie zeigt die Bibel den Weg zur Sexualität auf? Und äh, das ist äh, jetzt ein ganz wichtiger Moment, denn ich weiß, dass zwischen Verlobung, also zwischen Bekanntschaft, Zusammenkommen, übrigens ich mag den Begriff nicht, Zusammenkommen, wenn Leute sagen, wir sind zusammen. Weil ganz ehrlich, wenn ich höre, was meine Kinder erzählen, was für sie bedeutet, wir sind zusammen, was in der Schule, in der Gesellschaft diese Bedeutung hat, und ich höre, dass Leute aus unserer Kirchengemeinde, junge Leute sagen, wir sind zusammen, dann frage ich immer, wie meinst du das? Aber wenn Menschen einander kennenlernen, sagen wir das mal so, wenn sie eine Absicht äußern zu prüfen, ob diese Beziehung das Potenzial hat, eine lebenslängliche zu werden. Okay, klingt irgendwie negativ lebenslänglich, ne? Die Zeit von dieser Entscheidung, von den Treffen bis zur tatsächlichen Ehe, bis zum Vollzug ist sehr lang und deshalb haben wir in dieser Zeit so eine Herausforderung, mit der wir umgehen müssen. Wenn also Sexualität in die Ehe gehört, so muss der Weg bis dahin gut gestaltet werden. Und was mir auffällt, und ich bringe jetzt dieses Beispiel, das es vielleicht verdeutlichen wird, früher mal, das hat jetzt nichts mit Ehe zu tun, da hat man auf eine teure Sache lange hingespart auf ein Auto, auf eine, ich gucke jetzt Thomas an, Gitarre, die unglaublich teuer ist, oder keine Ahnung, was du magst, ähm, man hat gespart und gespart und gespart und irgendwann hatte man das Geld zusammen und das war wie so ein Höhepunkt, boah, und jetzt kaufe ich mir das Ding und äh, ich genieße es und ich gehe sorgsam mit der Gitarre um, mit dem Auto, was auch immer. Heute ist es so, warum warten? Finanzierung ist die Lösung. Gitarre, Auto und so weiter. Du kannst jetzt es schon haben und später bezahlen. Und ich habe den Eindruck, dass das auch Eingang gefunden hat in das Thema Ehe und Sexualität. Warum warten? Du kannst es jetzt schon haben, jetzt ausprobieren, jetzt genießen und vielleicht später bezahlen. Der Weg zur Ehe ist in der Regel lang. Also wir, das macht man heute nicht mehr so, dass ich heute Tanja kennenlerne und in drei Monaten sind wir verheiratet. Also wir brauchen schon ein bisschen Zeit, um einander kennenzulernen. Wir wollen verlobt sein, wir wollen die Hochzeit vorbereiten, Verwandte einladen und so weiter. Und deswegen ist der Weg dahin so bedeutend. Die Bibel beschreibt diesen Weg folgendermaßen. 1. Mose 2,24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, und seiner Frau anhängen, steht hier, ich nehme die alte Martin Luther Übersetzung, und sie werden ein Fleisch werden. Und genau das ist das, was wir hier predigen und wofür wir stehen. Bevor du eine neue Beziehung eingehst, musst du die alte Beziehung verlassen. Du musst dich von deinen Eltern abnabeln, damit du eine neue Beziehung mit einer Frau oder mit deinem Mann anfangen kannst. Das eine muss beendet werden und das andere beginnt. Vater und Mutter verlassen heißt nicht, ich wohne oben bei Mom, ich klettere heute Abend aus dem Fenster, um mich meiner Freundin anzuhängen und dann kehre ich wieder zurück, sondern es ist ein Schnitt. Das Alte endet, eine neue Beziehung beginnt. Zweiter Schritt, der Frau anhängen oder anhangen sogar, schreibt das Martin Luther. Was bedeutet das denn? Das hat nichts mit hängen zu tun. Ich würde das eher überweisen mit dran kleben überweisen, übersetzen. Ja, ich, meine alte Bankvergangenheit kommt immer wieder durch. Die, dieses Anhängen wird in der Bibel ziemlich gleichgesetzt mit Eheschluss. Warum? Das werde ich euch gleich beweisen. Wenn ich meiner Frau anhänge, dann sage ich ihr, wir sind jetzt so fest miteinander verbunden, wir gehören so fest zusammen, dass nichts mehr dazwischen kommen darf. Wir versprechen einander, füreinander, miteinander unterwegs zu sein, bis der Tod uns scheidet. Warum weiß ich das? Als Jesus nach der Ehescheidung gefragt wird, zitiert er genau diesen Vers. Er sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und dann sagt er weiter in Matthäus 19, 5 bis 6, was Gott nun zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also seine Frau anhängen bedeutet vor Gott zu sagen, wir gehören zusammen. Ein offizieller Akt, dass alle wissen, das ist jetzt ein Paar. Und dann, wenn das vollzogen ist, Vater und Mutter verlassen, Ehe geschlossen, dann kommt die Fleischeslust dann werden sie ein Fleisch. Auch das ist wiederum ein verhüllender Ausdruck. Aber ich finde den Ausdruck so gut, dass das für mich, also wenn ich an ein Stück Fleisch denke, sorry, vielleicht ein komischer, äh, komisches Bild, aber das ist für mich ein Stück, das gehört zusammen. Und deswegen ist jede Trennung, jede Scheidung so schmerzhaft, weil da Menschen auseinandergerissen werden und Verletzungen entstehen. Ich weiß, es gibt Ehen, die schmerzhaft sind, die schlimm sind und manchmal werde ich richtig wütend, wenn ich höre, was da der eine oder der andere Partner macht und manchmal gibt es keine andere Lösung und die Bibel gibt auch ein paar Argumente, wie man den Weg der Scheidung gehen kann. Aber egal wie man es tut, eine Scheidung ist immer schmerzhaft, ist immer mit Verletzungen verbunden. Und deswegen ist Sexualität, Einfleischwerden, so eine wichtige, intime Sache, die nur in eine Beziehung gehört, die auf das ganze Leben angelegt ist. Wir kommen zum Schluss. Ich habe noch zwei Punkte, die werde ich so geballt zusammenfassen, aber wir müssen jetzt eine ein Ergebnis haben aus dem, was wir heute besprochen haben. Denn das ist mir so wichtig, dass wir als Kirche nicht so dastehen, als so eine Organisation, die so ein paar Regeln hat. Hältst du dich an die Regeln, bist du gut. Hältst du dich nicht an die Regeln, ja, dann bist du nicht gut genug für uns. Überhaupt nicht, darum geht es mir nicht. Gottes Plan für dich ist erfüllende Sexualität. Die Bibel mit all den Hinweisen ist kein Buch von Regeln und Gott wartet nur darauf, bis du Fehler gemacht hast und zack, haut er dir eine drauf. Sondern es ist eine Liebeserklärung an uns und Gott sagt, wenn du diesen Weg gehst, wirst du glücklich werden. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Du, wenn, wenn die Predigt damit endet, dass du sagst, okay, Albert, ich habe dich verstanden, ist ja gut. Ich verstehe, ja, die Bibel sagt, Sex gehört in die Ehe, ich weiß, aber ah, schade, Mann. Wenn wir so enden, habe ich versagt als Prediger. Mein Traum ist es, dass du heute sagst, ich habe verstanden, das ist das Beste für mich. Gott liebt mich so sehr, dass er sich bemüht, nicht nur in der Bibel, sondern er hat sogar noch meinen Pastor gesandt, um darüber zu reden. Wenn du sagst, ich möchte diesen Weg gehen, wünsche ich dir, dass du nicht das Gefühl hast, du verzichtest auf etwas Gutes, was dir entgeht, sondern im Umkehrschluss, dass du sagst, ich baue auf etwas hin, ich spare auf etwas hin, was ich dann richtig feiern und genießen werde. Schaut mal, wenn, wenn, wenn ein Paar einander sagt, wir warten mit dem Sex bis zur Ehe, dann sagen sie einander zu, dass sie warten können. Wenn sie eine Zeit, ein Jahr, zwei Jahre, wie auch immer sie gewartet haben, ausgehalten haben, dann wird es später in der Ehe dazu beitragen, dass das Vertrauen zueinander groß ist. Denn meine Frau weiß dann, dass ich kein Problem habe, zwei, drei Jahre mich zu enthalten und dass ich nicht bei der ersten Gelegenheit, wenn ich mal auf Dienstreise bin oder so, gleich anderweitig schaue. Das stärkt das Vertrauen zueinander, das, das fördert die Sexualität und die gute Sexualität. Gott wünscht dir, dass du die beste Beziehung hast und deswegen lädt er dich dazu ein, seinen Plan für Sexualität zu folgen. Und jetzt kommen wir langsam ins Gebet. Wenn du betroffen bist, vielleicht denkst du gerade, oh Mann, ich fühle mich so schlecht gerade, ich wurde überführt oder so. Oder du denkst, ja, eigentlich wusste ich's ja, aber ich habe es trotzdem anders gemacht. Wenn du denkst, oh Mann, ich habe jetzt verbockt. Ja, das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen, Albert, was ist denn jetzt? Weißt du, ich weiß, wir können das, was passiert ist, nicht ungeschehen machen. Wir haben alle so unsere Päckchen zu tragen und... Ähm, zum Gebet möchte ich dir noch eine ganz, ganz kurze Geschichte erzählen. Wir waren mit unserem Team am Sonntag unterwegs nach Nienburg und auf dem Weg nach Hause sitze ich vorne rechts und ich nehme, ich sehe, dass da auf dem Boden so ein Kassenzettel ist ja, von McDonalds. Und ich sage so, oh Mann, unser Auto ist doch kein Mülleimer. Kann man die Zettel nicht mitnehmen, wenn man hier was kauft? Und dann so im Spaß sage ich noch, Okay, ja, ich kann ja im Fahrtenbuch nachgucken. Da ist das Datum auf dem Kassenbon. Wer ist denn gefahren an diesem Tag? Und so ganz entspannt öffne ich das Fahrtenbuch und sehe, Albert. Und ja, so ähnlich, so ein Lachen bricht dann im Auto auch aus und ich sage, boah, der kriegt Ärger mit mir. Was möchte ich sagen? Es gibt so eine Aussage, ja komm, Sünde ist Sünde. Und wir alle haben doch Probleme. Und ja, wir alle haben unsere Herausforderungen. Wir sind alle keine Engel. Aber klar ist, der Diebstahl einer Schokolade im Supermarkt hat nicht die gleiche Auswirkungen wie ein Mord. Sünde ist nicht gleich Sünde. In Bezug auf die, darauf, dass wir Sünder sind, ja. Aber jede Sünde, jedes Fehlverhalten hat unterschiedliche Auswirkungen. Und Sexualität hat eine gravierende Auswirkung. Es ist keine Lappalie und ich möchte dir nicht sagen, ach, das ist so wie mit meinem Kassenbon im Auto. Aber was ich dir sagen möchte ist, ey, ich bin heute nicht da, um dich zu beschämen. Mein Auftrag ist es nicht, dir zu sagen, wie schlecht du bist, sondern ich möchte dich heute einladen, einladen zu sagen, Jesus, ich will deinen Weg gehen. Ich glaube, dass du für mich das Beste im Sinn hast und Jesus, hier stehe ich vor dir oder ich sitze gerade und ich habe die Dinge anders gesehen und anders gemacht. Ich lade dich heute dazu ein, dass du sagst, okay, jetzt stopp. Ich will nicht mehr so weitergehen. Ich will die beste Ehe haben und die beste Beziehung führen. Und ich möchte es mit diesem Weg Gottes probieren. Und dazu lade ich dich heute ein, du musst dich heute nicht melden. Okay, keine Angst, wir wollen keinen beschämen. Aber melde dich leise in dir selbst. Und triff eine Entscheidung heute und sag, okay Gott, jetzt ist Schluss. Bisher habe ich entschieden, jetzt lasse ich dich entscheiden. Ich möchte deinen Weg gehen. Als Jesus einmal damit konfrontiert wurde, dass eine Frau beim Ehebruch erwischt wurde, hatte er einen Satz gesagt, der das so gut zusammenfasst. Und wenn du möchtest, kannst du gerne schon die Augen schließen oder auf den Boden schauen. Jesus sagte zu dieser Frau, die angeklagt wurde, die erwischt wurde beim Ehebruch, er sagte, ich verurteile dich nicht. Und ich habe lange mit diesem Satz ein Problem gehabt, weil ich die zweite Hälfte nicht mitgelesen habe. Er sagte zu dieser Frau, ich verurteile dich nicht und direkt im Anschluss sagte er, geh hin und sündige nicht mehr. Und das möchte ich dir heute im Auftrag Gottes zusagen, wenn du betroffen bist, Gott sagt, ich verurteile dich nicht. Ich habe dafür bezahlt, ich habe die Schuld auf mich genommen. Aber er sagt auch, sündige nicht mehr. Er sagt, geh nicht mehr diesen Weg weiter. Und er lädt dich heute dazu ein, dich für diesen Weg zu entscheiden. Und wenn du heute da bist und sagst, boah, also bei mir ist alles gut, also ich bin da einen guten Weg gegangen, und vielleicht bist du sogar neu in dieser Kirchengemeinde und denkst, boah, sie reden aber sehr ausführlich über, über Sex und das muss hier irgendwie ein wichtiges Thema sein und so. Weißt ich möchte dir Folgendes sagen, all das, was wir heute über Sex gesagt haben, kannst du auf alle Bereiche deines Lebens übertragen. Gott hat mit der Bibel uns seine Liebeserklärung geschickt. Und er hat so viele Wege gezeigt, wie wir glücklich werden können, wie wir Bereiche unseres Lebens so gestalten können, wie er es uns vorschlägt. Und wenn du heute da bist und du sagst, wow, das ist gut, ich wusste das gar nicht, dass es da diesen Gott gibt, der mich so liebt, der so diese, die, diese Anleitung mir gegeben hat, dann möchte ich dich heute einladen, dich für diesen Gott zu entscheiden. Wow, was für eine Brücke von Sex zur Bekehrung. Und es, ich mein, es geht jetzt nicht mehr um Sex, sondern es geht darum, dass Gott für dich das Beste möchte. Und wir haben heute gesungen, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat, so dass uns die Schuld vergeben ist, die Scham ist genommen. Und ich lade dich heute dazu ein, wenn du in anderen Bereichen deines Lebens einfach erkannt hast, Du hast Mist gebaut, du bist irgendwo hineingekommen in eine Situation, aus der du nicht mehr rauskommst oder in eine Reihe von Situationen, von Umständen, dann ist heute ein guter Tag zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich will es mit dir probieren. Und ich möchte jetzt gerne für dich beten. Darf ich euch bitten, alle anderen wirklich jetzt die Augen zu schließen, auf den Boden zu schauen, dass wir so einen privaten Moment haben. Wenn du heute da bist und du sagst, ich fühle mich von Gott angesprochen, ich möchte es mit ihm ausprobieren, ich möchte erleben, wie diese Schuld, wie diese Last von mir genommen wird und ich neu anfangen kann, dann würde ich so gerne für dich beten. Zeig mir einfach deutlich deine Hand und ich bete gerne für dich. Bist du heute da? Lass mich gerne deine Hand sehen. Ja. Das ist dein Moment heute. Dankeschön. Gibt es noch jemand? Ja. Du, hab keine Angst. Du. Jesus ist der, der dir jetzt entgegenkommen wird. Er braucht nur ein Signal von dir. Er drängt sich nicht auf. Und du wirst gleich erleben, wie er zu dir kommt und sagt, ich habe dafür deine Schuld bezahlt. Ich nehme das jetzt auf mich. Ist noch jemand da, der sagt, ja, das ist mein Tag. Ich gebe das jetzt alles zu Jesus. Dankeschön. Ist noch jemand da? Danke. Dankeschön. Noch jemand, der sagt, ja, ja, Jesus, nimm mein Leben in die Hand. Ich will es mit dir probieren. Ich bringe dir meine Schuld, meine Last, meine Scham. Noch jemand? Okay, Gemeinde, lasst uns jetzt diese Menschen unterstützen. Das war so eine gute, so eine wichtige Entscheidung. Ich würde gerne vorbeten und ihr betet einfach mit mir nach, okay? Jesus Christus, danke für deine Einladung. Ich nehme sie an. Ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bringe dir meine Last, meine Schuld, meine Sünde, meine Scham. Danke, dass du dafür bezahlt hast. Ich nehme die Vergebung jetzt an. Ich fange neu an. Ich werde jetzt dein Kind. Und du bist mein Vater. Danke, dass du mich annimmst. Ich gehe jetzt mit dir durchs Leben für Ewigkeit. Amen. Amen. Herzlichen Glückwunsch.